0: Деловое утро на Бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес FM. Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов. Добрейшего утра всем. И наши сегодняшние гости, разрешите представить Кайсар Кинжалиймна, директор компании Нет Пожара эксперт по пожарной безопасности, а также Елдос Казаркиев, заместитель директора. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Здравствуйте.
0: Как да. настрой, ребят?
1: Отлично. Ну, да,
0: волновались перед
2: <laughs> Так, сразу, давайте первый вопрос. А что в Казахстане с пожарной безопасностью?
1: Ну, давай отвечу. Да, да. <laughs> у нас пожарной безопасности <coughs> в период пандемии выросла на
2: 20 процентов. Но это вот Туригельдию говорил, да, 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 да. Uh-huh.
1: Ну, касательно пожарной безопасности большинство людей а, у нас Честно сказать, мало кто об этом думает, а точнее начинает задумываться только тогда, когда придет проверка. (laughs) вот Зачастую люди проверки не всегда бывают готовы, и поэтому, когда их берут врасплох, то реакция не из любезных, если честно.
2: Слушайте, ну вот, к примеру, владелец ресторана, да, мы знаем, что пожарные, да, они кошмарят бизнес, очень часто бывает так, нерадивые, не все, конечно, как вот в эфире мы часто говорим, но часть какая-то есть, которые приходят и начинают, у вас там вот эта вот лампочка не там стоит, у вас тут слишком близко печь расположена к залу, где все питаются и так далее, вот пришел такой человек, алгоритм действий у владельца или у администратора ресторана или любого другого заведения, да, куда пришла такая проверка. Алгоритм. Что в первую очередь нужно спросить? Какие документы? Куда позвонить, чтобы проверить, что это действительно тот человек?
1: А, да, на самом деле на данный момент это является актуальным вопросом, потому что очень много бывает лжепроверок проверок в те или иные организации. Например, что надо делать предпринимателю, если в его организацию пришла та или иная проверка uh-huh. например допустим когда человек приходит касательно плановых проверок можно это все в открытом доступе можно зайти на сайт Генпрокуратуры, увидеть ту, ту или иную госорган который может к тебе прийти uh-huh. допустим если пожарники приходят то это после уведомления в течение 30 дней календарных к вам то есть вам напоминает о том что к вам придет плановая проверка uh-huh касательно непла- внеплановой проверки, то это осуществляется в течение а, там, 3-5 дней приблизительно. Тоже э, на основании уведомлений должно быть конкретное э, то есть поручение, а почему их проверяют. Например, то
2: есть за 3-5 дней мне, как владелец ресторана, должно прийти уведомление?
1: Да. Примерно я объясню, почему это. Э, обуславливается тем, что э, ну, примерно в этом районе, допустим, в таком-то, таком-то ресторане произошел пожар. Угу. И Uh, у нас ДЧС, получается, в этом плане uh, дает команду: все перепроверить все рестораны. Вот если вы обратите внимание, uh, случай с Кемером, если вы помните. Да. Uh, по, того, после того случая. Хромая uh, лошадь, кажется, там. Не, да? Нет, uh, в Кемерово Ц- там был торговый центр. Да, там сгорел, получается. И после этого случая наши все торговые центры начали перепроверять. Прям активно начали прям оснащать там первичными средства пожаротушения если где-то чего-то не хватало и так далее. То есть под полный контроль взяли все торговые центры. Угу. И у нас это практикуется, это законом прописано такие данные моменты получается. Угу. Вот. А если человек, допустим, неудобно будет зайти там искать, куда зайти в Генпрокуратуру, там есть приложение, хор называется. Угу человек его скачивает, вводит свои, свои реквизиты, и там, получается, он уже э, видит, какая к нему может прийти проверка. Это пожарники могут быть, СЭС, может быть, инспекция, может быть, или иная какая-то, допустим, да, или иной какой-то госорган.
2: Окей, okay. а если я, например, мошенник, и я uh-huh. зашел на этот сайт, посмотрел, что вот э, в такой-то ресторан должны в такой-то день прийти. Uh-huh. Я прихожу и говорю, я пришел, хотя я не являюсь представителем вот как проверить? Как проверить,
1: вы можете позвонить в телефон горячей линии. Вы можете запросить его удостоверение служебное. Он вам должен оставить уведомление в организацию. Когда кто придет. Когда к вам приходит плановая проверка, допустим, там пишется фамилия, имя, отчество и должность данного сотрудника. Вы можете спокойно позвонить, допустим, если это пожарники, позвонить. В ДЧС узнать угу. да, Тот или иной сотрудник действительно работает или нет Действительно ко мне а, должна прийти Плановая проверка или вне плановая и так далее То есть по телефону горячей линии Это свободно можно будет проверить
2: но ну, смотрите, у нас есть например Такая компания, это партнер бизнес FM Компания Аксиса угу. По бухгалтерскому аутсорсингу И у них есть такая услуга То есть если предпринимателя вызвали в налоговую и предприниматель боится там с налоговиками общаться и так далее, то у него идет ну, такое сопровождение от аутсорсинговой компании, и они уже общаются от лица предпринимателя. У вас в компании есть ли такая услуга, чтобы вот позвонил предприниматель, говорит, слушайте, у меня тут налоговая проверка через 3-5 дней, сам не знаю, как с ними общаться, подъезжайте, давайте проконсультируйте и сами пообщайтесь с ними.
1: Конечно, да, у нас есть так, такие моменты, где та или иная организация просит присутствовать, Момент проверки от там, пожарников и так далее. Mm-hmm. А, ну, в основном, честно сказать, у нас, если честно, я сколько уже наблюдаю в нашей практике, когда приходит пожарник, он то, что пишет, пишет в рамках закона и приказа. Даже, я вам так скажу, более чем, наоборот, некоторые честники, наоборот, чадят те или иные организации, вам так скажу. Mm-hmm. А, я объясню, почему. Есть проверочный лист 758 МВД РК, Там есть порядка 180 пунктов, из которых 90 являются обязательными Представляете, если честник напишет все вам ну, предписания Та или иная организация просто она ну, не сможет все это выполнить Приблизительно, ну, по по нашей практике, это 10-15 предписаний И та или иная организация, устраняя их, ну, затрачивает допустим, примерно в среднем от миллиона до трех миллионов тенге То есть это, там говорят, допустим, план эвакуации поменяйте, они у вас не соответствуют регламентам Потом недостаточное количество огнетушителей. Они примерно, допустим, вот э, в ресторан захожу, они там 2-3 на видном месте поставят. А согласно регламенту, там у них не 2-3, а выходит 15 штук. Примерно mm, Должно быть. На да, самом должно деле. быть, да. Это все формула, это в приказе 4-ки, МВДРК, там все прописывается, как рассчитывается огнетушитель, где он должен стоять, как он должен стоять и так далее.
0: В целом вот так вот. Так, ну давайте теперь вернемся к вопросу, все-таки узнаем о вас подробнее, зачем да, ваша компания занимается, нет пожара.кз.
3: Да. Всем здравствуйте, меня зовут Ельдос. А мы занимаемся пожарной безопасностью, антитеррору, обучению, безопасность охраны труда. Туда также входят обучение и технические моменты. Также устанавливаем оснащение для маломобильных рук. Работаем с 2016 года, за этот период э, накопили немалый опыт в этой сфере.
0: Угу. Я почему на самом деле удивился, когда ребята ко мне пришли, говорят, вот хотим в эфир там, рассказать о нашей компании. Я, честно говоря, удивился, что есть такая компания, которая занимается устранением... Обучением вот этих... антитеррора. Обучением антитеррора и устранением, по сути дела, недопущению пожара. Хотя есть у нас там пожарные организации, действительно, которые могут потушить в случае чего. Но это уже другая история. А здесь вы предотвращаете, по сути Совершенно дела. Да? То есть вы приходите и предупреждаете предпринимателей, что мы можем вот здесь, вот здесь вам помочь, по сути дела подсказать как правильно да вот это все настроить для того чтобы у вас во-первых не было нарушений а во-вторых чтобы вы избежали в дальнейшем этого самого пожара Ну вот давайте поговорим про антитеррор потому что я а... предлагаю про антитеррор а, сразу после рекламы реклама у нас да увлекся оставайтесь с нами дорогие друзья а позже продолжим деловое утро на бизнес фм мы продолжаем деловое утро здесь на волне бизнес-фм. Напомним, что в гостях у нас представители компании Нет Пожара нетпожара.кз, в частности, директор этой компании Кайсар Кинжали и заместитель директора Елдос Казыркенов. у нас сегодня в гостях. И говорим мы как раз-таки о превентивных мерах о которых мы все время здесь с Данилом да. обсуждаем, это темы, что вот нам не хватает все-таки, а то мы начинаем бежать сразу тушить пожары, когда поздно уже. Когда да? уже половина сгорела. Вот именно. Так вот, мы как раз до выхода на паузу хотели проговорить еще о э, вот этих антитеррористических мерах, которые вы проводите, да, вы проводите, я так понимаю, обучение, да, правильно? Как проходит это обучение? вообще
3: а Обучение вообще проходит у нас а, в основном сейчас в онлайн формате, собирается группа людей и лектор говорит о террористических атаках, как их предотвратить, что нужно делать во время этих актов.
0: Mm. Вот, ну вот, да, да, события вот эти Недавние вот. события в Перми, которые были да, Человек вооруженный прям до зубов э, Прорвался в, этот, в учебное заведение И начал просто расстреливать да. Ну, в, в, Казани, в, Казани в Казани было тоже в этом году Тоже вот недавний буквально случай Хотя Россия говорила о том, что они Теперь все школы готовы Все учебные заведения готовы к этому Ничего подобного да, В Перми случай опять-таки доказывает обратное У нас в Казахстане школы готовы вот, К неожиданной ситуации
1: по последним данным, получается, вот после случая Казани у нас ДВД ну, молниеносно дало реакцию. Uh-huh. Например, это получается все организации, вот, колледжи, школы, детские сады, их обязали подключить две камеры к одной базе, вот, которая у Колоцелинова находится, если я не ошибаюсь, но у меня по последняя информация так поступила. Uh-huh. В онлайн-режиме отслеживаются две камеры, э, наружная часть и внутренняя часть. Кто зашел, кто вышел, она в онлайн-режиме смотрится.
2: То есть это кто наблюдает, это там уже спецслужбы? Совершенно верно. Совершенно
1: верно. То есть после после Казани сразу же, там даже вроде, если я не ошибаюсь, мне как передали, сам Аким дал распоряжение о том, что всех обязали поставить тревожную кнопку в случае, допустим, террористического акта, получается, тот или иной человек может нажать на эту кнопку и как бы вот эта сирена, она молниеносно даст уже реакцию вот в главной, получается, но ну, в головной, вот, где можно. Увидеть от из какой школы, из какого, допустим, детского садика и так mm-hmm. далее, и так далее. Пошел звонок.
2: Mm-hmm. Ну а вот сами учения, потому что я помню в детстве, в школах у нас, да, нам говорили, там, если в случае землетрясения там, под, этот, под, под парту, парту да. нужно да, спрятаться, в случае пожара, вот они, ходы эвакуации там, и так далее. Вот сейчас mm-hmm. подобные учения проводятся, и а вы он... проводили ли в наших учебных заведениях такое?
3: Uh, да, вообще мы проводим обучение, но мы сами сталкиваемся с такой проблемой, что организации не хотят обучать весь персонал. Uh-huh. А они хотят обучить руководящих должностей, допустим, директора, замдиректора, и на этом все.
2: То есть тех людей, которые будут отвечать при проведении какой-то проверки. Uh-huh.
3: Да, все верно. А на самом деле...
1: Сори, перевел. Просто вспомнился мне момент такой. вот Произошел в Карсити, я не помню, года три назад случай... Там, получается, они проходили ранее обучение по антитеррору, но там весь персонал прошел. То есть, отвечая на ваш вопрос, нужно ли проходить всему персоналу и так далее. Там, получается, кто вот эту сумку видел, неопознанный, допустим, да, вот этот объект, а, ну там, получается, кто-то оставил сумку да. и
2: подумали, что там бомба.
1: Да, ну руководители mm-hmm. у себя в кабинете сидят, заместители тоже у себя, правильно? А кто это может увидеть? Это, может быть, увидеть дворник, техничка, либо охранник. охранник, да. И охранник правильно вовремя сообщил, действительно mm-hmm. обнаружили неопознанный объект. В целом, вот как-то, как-то так получается. Но
2: это, я, я сомневаюсь, что это было после там большого обучения, его просто человеческая
0: ответственность сыграла у него. Понятно. К таким моментам нужно быть просто готовыми То есть репетировать эти вещи, то есть проходить это обучение. Мы все знаем, мы уже обсуждали эти темы, на самом деле, и с Куанышем Керенкулом здесь в эфире, когда звучит сирена, это, собственно, тренировка. Нужно будет выходить, и еще, вы говорили, засекать время, да, то есть каждым разом эти показатели должны улучшаться, по идее. Совершенно верно. Но в бизнес-центрах мы видим, что никто не выбегает никуда. Может, и выбегают, как, как сидели, но и не, на
1: недостаточное количество, не все это делают. А-а-а.
2: Ну, выбегает
0: Зинаида Ивановна, которая да, хочет еще
2: немножко пожить. Слушайте, ну вот такой вопрос. Часто мы сталкиваемся с тем, когда приходим на встречи международные компании, которые сидят в бизнес-центрах, особенно арабы вот этим вот очень увлекаются. Ты пришел просто в бизнес-центр, просто там посидеть, провести встречу, но тебе... Говорят, что вот у нас здесь план эвакуации перед самой встречи проводит технику безопасности. Должно ли это быть в Казахстане? Я, потому что вот среди наших компаний казахстанских ни разу такого не видел. Но в законе что-то об этом прописано, и нужно ли обучать этому?
1: Да, по идее, в охране труда и в норме пожарной безопасности это называется водный инструктаж. То есть заходя в ту или иную организацию, мне должны провести этот инструктаж, я должен в журнале это расписаться, это регламентируется приказами 3-7 МВДРК по пожарке и 10-19 Министерства здравоохранения и социального развития, это по охране труда. Yeah. То, есть, то есть когда идет обращение к человеку, то есть ему говорят, так, извините, там, у нас в бизнес-центре столько-то пожарных выходов, столько-то огнетушителей, столько-то там техники, в случае... Причесс, землетрясение, пожара, какого-то там наводнения примерно, да, место сбора причеса у нас вот здесь. То есть uh-huh. чтобы люди, просто выходя на улицу, не, не просто вышли на улицу, а вдруг он в небезопасное место вышел, там над ним может быть деревья, а если случаи пожара дерево тоже может загореть же. Примерно, я вам говорю. То есть это в обязательном порядке должно, но это у нас не все соблюдает. это это факт, точно. К
2: примеру, когда мы заходим в торгово-развлекательные центры, мы все помним, обсуждали, да, вот э, российский вот этот вот случай, когда ТРЦ-шка просто горела, и люди не знали, куда бежать. Вот я, например, захожу куда-нибудь в большой ТРЦ, там бутик-то трудно найти какой-нибудь, в котором я уже 20 раз был, да? А здесь мне в такой... В панике, вот, в панике, в случае ЧС, сложно, нужно будет. Нужно сделать. найти. Вот, вот эти вот случаи, как должны проводиться?
1: Согласно приказу а, 1077 МВДРК, там есть четкая рекомендация, как надо составлять план эвакуации. Угу. А, я вот буквально, вот мы с 2000 года, просто мы статистику когда, для интереса вели, по сегодняшний день мы выехали 650 организаций. Из этих 650 организаций планы эвакуации были разработаны только по регламенту, где-то у двоих, у троих. Отвечая, да, отвечая на ваш вопрос, допустим, в ТРЦ вы попадаете, где план эвакуации должна быть э, размещена э, выписка. В том, э, допустим, вот в случае пожара есть ответственный человек за эту зону, и в случае пожара, если он увидел, допустим, группу людей, он должен их эвакуировать в необходимое место, место uh-huh. сбора при uh-huh. То есть, понимаете, да? То есть тут, тут каждому человеку ну, не получится объяснять водный ну инструктаж. Да. Да, это торговый центр. Как бы <clears throat> за каждую зону, согласно регламенту, допустим, да, по пожарным нормам, по охранным нормам, наделя... Этот, согласно э, закону, выделяется специальный человек, который отвечает за эвакуацию, Людей там место сбора причеств. Потом есть человек, который должен э, в случае ЧС поз- э, позвонить честникам, объяснить проблему, где пожар произошел, что произошло. Mm-hmm. Третий человек должен сделать перепись. Кто пришел, то есть с кем вы с кем пришли, допустим, у вас там не дай бог, но просто примерно говорили, uh-huh. ребенок там, жена или там uh-huh. с кем-то с другом вы пришли, вы должны это, это все давать эту информацию, этот человек должен все это в рамках закона расписывать. Они его
0: сразу вот. должны найти в случае чего, да. Совершенно Слушайте. верно. Слушайте, но ну, вы вот здесь вот мне да, и сразу
2: вопрос. Да. А да. Вот, вот эти люди, которые должны за это отвечать, они должны как-то внешне выделяться, то есть, например, там на спине у него должно быть написано в случае возникновения ЧС обращайтесь ко мне, я вас выведу. Ну, спина?
0: должна быть, чтобы такой
2: текст там поместился. Ну, ну, вот как у тебя, примерно? <связан> ну, ну к примеру, да, я имею в виду. Ну
1: что... такого нету по идее в законах. Ну мы с таким не сталкивались, это точно. Но нету такого, что я там, в случае честно обращайтесь mm-hmm. ко мне и так далее. но можно просто как охранник убежать.
2: Да,
3: как да, ну в основном это сами сотрудники, допустим ТРЦ, mm-hmm. а они назначаются приказом, то есть получается ты. Согласно приказу отвечаешь за вот этот этаж и будешь эвакуировать людей с этого этажа, mm-hmm. сотрудники ТРЦ.
2: — Ну я надеюсь, что в наших ТРЦ есть такие люди. Тут не всегда консультанта найдешь, а, а вот таких вот людей я пока не встречал. — Так,
0: ну вы вне эфиры говорили нам, что есть компании, не обязательно их называть в эфире, которые говорят нам просто вот закрой вот эти все вещи, перечень, которые нам прислали, пару огнетушителей поставь и все на этом, да, никакой подготовки, ничего такого нет. — и самое, что удивительное, в случае там, чрезвычайной ситуации, там, будь то пожар или там, обвал чего-нибудь там, и так далее, люди будут в первую очередь кого винить? Тех, кто не подготовил их. Да, Такое бывает частенько? да? Как, как вот к этому относиться?
1: А, да, бывает. Вот, примером скажу, одна компания. Но ну, Это у нас, видите, мы работаем не только по пожарке, по охране, там, по антитеррору. Мы еще делаем дополнительные средства для маломобильных групп. То есть оснащение средств. То есть, почему мы этим занимаемся у нас? Потому что там продвигенно он э, инвалид третьей группы, вот, mm-hmm. поэтому нас побудило этим тоже заниматься. примеру, приведу. Вот э, в одном из медицинских центров пришла проверка, получается. Там представительство САКИМАТ они пришли, им объясняют в рамках закона у вас там нет оборудования, не оснащено получается вот эти места для маломобильных групп. Э, что отвечает медцентр? Они говорят, ну у нас нету инвалидов. Ну, угу. Акимат возмущенно говорит, как в медицинском центре ну могут да. не прийти инвалиды. Угу. То есть ему объясняют, вы должны вот это сделать, там, тактильку, тактильную плитку, мемосхему, там, инвали... для инвалидов пандус и так далее. Отвечая, получается, в центра, говорит, да ладно, мы отплатим штраф. Дешевле штраф заплатить, чем пандус сделать, да? Да, иногда так и выходит, но услышав данный момент, Акимат говорит, что вы после первого штрафа оплатите второй штраф и остановка деятельности. Uh-huh. После услышанных этих слов, как бы там уже дальше вопроса не было, что я оплачу штраф, мол, не буду типа это делать, я, и так
0: далее. То есть в сознании у человека было лучше оплатить штраф, чем в случае ЧС спасать жизни людей. Да, действительно. Представляешь, какая логика? Ну, логика казахстанская непобедима во многих случаях. И это просто на самом деле удручает. Слушайте, ну а. Какие конкретные у вас есть примеры того, что вы там проводили и компании прям есть безупречные, например, которые действительно обратились в вашу компанию, вы им действительно помогли, все там настроили, все это работает. Есть такие ответственные?
1: Ну, есть. Вот, к примеру, я помню, вот мы проводили, ну, это обучение мы проводили в компании Халиберта, Ну, uh-huh. давно это было, конечно, даже года четыре назад, три года назад. Процесс обучения у нас, по идее, на самом деле, он очень прост. Как бы в рамках закона они понимают, что должны нам выслать списки, кто должен пройти данное обучение, mm-hmm. по пожарке, по охране труда. И мы назначаем выезд, проводим обучение, а по завершению выдаются соответствующие документы государства образца. Вот. А когда мы с ними проводили это обучение, чтобы просто подготовить документы, представляете, да, это нефтяная американская компания, которая у них... Договор один был на английском, uh-huh. и второй был на русском, и это такие два тома больших было. И Мы когда читали просто эти документы, то есть в случае обучения, допустим, если на моего сотрудника упадет там, якобы кирпич, uh-huh. вы несете за моего сотрудника ответственность. И таких uh-huh. вот прям случаев можно рассказывать и рассказывать. Поэтому э, кейсы, ну, очень, они ответственно подходят к таким вопросам, очень щепетильно, очень много вопросов задают. Допустим, по нормам охраны труда на территории Казахстана, что нужно делать, как нужно сделать, потому что они не всегда пересекаются нормам охраны труда по, ну, с Америкой примерно, даже скажу, с, там, с зарубежными странами и так далее, то есть есть разница, и они вот это активно спрашивают. Что нужно сделать? Куда обращаться? И так далее, и так далее.
2: Ключевыми словами в этом ответе
0: была американская компания. Да. щепетильно подходит, потому что к любому вопросу, особенно к безопасности. У нас короткая пауза. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем наш эфир, и у нас в гостях представители компании нетпожар.кз, директор и заместитель директора. Сегодня и обсуждаем очень актуальную тему. Актуальную <с- тему <с- обсуждаем, <с- да.
2: А, смотрите, ребят, вот сейчас многие предприниматели наши, да, вот по примеру там, своих старших товарищей, строят уже не просто в бизнес-центрах арендуют, как это раньше было, там один-два этажа или офис, а строят свои бизнес-центры uh-huh. так называемые только для своей компании потому что все посмотрели не смотрелись на google microsoft и хотят свою атмосферу какую-то вот при строительстве ä, подобных центров там Например, у нас товарищ Максим Баршев, да, самый экологичный офис да, а, построил. построил в Казахстане в 7 этажей, там, так далее. У него и вентиляция, там и все. Ну, Барш может себе такое позволить. Вот. А если кто-то строит хотя бы там, в два этажа для своей компании, какое-то здание и так далее, примерно на ну, вот навскидку, сколько ему нужно закладывать от стоимости вот, вот этого здания на пожарную безопасность. Там, 2%, 5%, 10% и так далее. Или же это невозможно, и это нужно вас приглашать, чтобы вы там уже сказали, вот на этих этажах нужно там столько-то огнетушителей, столько-то лампочек, столько-то поливалок с потолка.
3: Ну да, конечно же, это, наверное, скорее всего, тяжело будет сказать. А все это рассчитывается индивидуально. Лучше выехать, посмотреть. Скорее площади помещения, да, исходя...
0: количество помещений. Да, да.
3: этажей, коридоров. Все это нужно смотреть, замерять, и только mm-hmm. после этого закладывать стоимость. Mm-hmm. В основном так и делается, но Как я говорил, чаще всего это происходит так, допустим, строится какой-то объект, закладывается сумма, допустим, на пожарку, но она идет в самом конце, после, допустим, всех отделочных работ, и не все подходят по нормам. Угу. Это оборудование получается.
2: — Вот чтобы вашу команду вызвать, например, на этапе строительства, да, там, на этапе котлован, сказать, ребят, будет вот такое-то здание, вот примерно такие-то габариты, его этажность, помещений столько-то, сколько нужно эвакуационных выходов, сколько нужно там различных приспособлений антипожарных. Вот ваш выезд, сколько это будет стоить, какая консультация это будет, чтобы примерно понимать?
3: — Ну, это будет около 50 тысяч.
2: Угу. — то есть 50 тысяч вы выехали,
0: проконсультировали. Да. Отлично. Как классно жест мне показал. Директор сейчас. Я
2: так, и это, не понял, я так кое, что это должна быть скидка для, для, для
0: слушателей бизнес фм Да, в любом случае. Ну, готовы рассмотреть, кстати, скидку для наших слушателей?
1: Конечно, по промокоду бизнес Бизнес-фм, проблем нет, мы можем сделать скидочку вам.
0: Какую?
3: Вот
2: сразу, сколько скидок?
3: Ну не знаю, наверное, половину.
2: 50%. 50%. Супер. Отлично. Для слушателей бизнес-фм, все, кто по промокоду бизнес-фм придет, 50% на выезд ребят, посмотрят и исследуют ваше здание на пожарную безопасность, для того, чтобы пожарные, конечно, в страшных снах не
0: снились. Нет пожара.keizet, это и сайт есть, да, есть телефон, по которому можно сняться.
1: Да, там вот заходя на наш сайт, ага. нет пожара.keizet, там человек может зайти на наш сайт, он увидит все наши услуги. Там может даже оставить заявку по горячей линии с ним, сразу созвонятся в течение часа, двух часов. Ну, все зависит от количества заявок просто в целом.
2: А если, к примеру, не компания, а частное лицо, например, кто-то хочет в квартире у себя посмотреть, все ли у него нормально, или кто-то дом построил, все ли нормально. Частники могут вас. Да,
3: есть такое в практике. Мы выезжали, частные дома.
0: Тоже смотрели, да, так да. что имейте в виду, дорогие слушатели, можете набрать с там есть все данные, позвонить, по промокоду бизнес.фм вы еще и получите 50% скидку, ребят посмотрят и дадут вам отдельные а, советы, для того, чтобы предотвратить а, какую-то трагедию. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня, да. рассказали много чего интересного, поэтому, так, ну, успехов в этом поприще поменьше <смех> вам вызовов. Вот да, ладно, поменьше <смех> вызовов как бы это ни парадоксально <смех> не
2: звучало но поменьше вам нет вызовов. на самом
0: деле если вы возьметесь и вот по крайней мере по э, всем городам которые у нас есть есть все это дело наладите и по крайней мере достучитесь до умов людей, что нужно это делать заранее, чтобы все это предотвратить, тогда действительно мы будем спасены. На ближайшие Поэтому... 10 лет, <связь> я надеюсь, заказываю. Ну, у вас еще. работы есть, точно, да. <связь> Спасибо вам большое. Ну, а мы с вами прощаемся. Спасибо, дорогие друзья, что эти два часа посвятили нам. Оставайтесь на волне Бизнес Бизнес.ФМ, заглядывайте к нам на сайт businessfm.kyz, есть мы в Инстаграме, в ТикТоке, есть мы в Фейсбуке, подписывайтесь на нас, будем всем рады. До новых встреч в эфире. Всем пока.